0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironbag Podcast Especial. Cariane responde.
1: Cariane responde.
0: Cariane responde.
1: Quem tem dúvida, o Cariane responde.
0: Quem quer conversar comigo, Cariane responde.
1: Se você precisa de aumento, pede pro Cariane. Não
0: é? Tomou um golinho d'água depois dessa, né? Ah, Renato, não tô falando um negócio desse cara. Pessoal. Lança é o seguinte, final do ano está chegando aí. Se você não tomar uma providência para a tua vida rápido, você vai entrar para aquela estatística que todos os anos você entra. Passou-se mais um ano e você não colocou o shape. Eu não estou nessa estatística. Eu acredito que você não quer entrar nessa estatística. Então a oportunidade, meu amigo, é agora. Corra com os seus projetos pessoais, porque o mês de agosto começa agora, segunda-feira, e você precisa estar no shape. Já começou, né, Maurício? Já começou. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, dia 4. 4.
1: Você tá bem, Renato?
0: Não, é que eu trabalho tanto, véio, que para mim cara. não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. velho.
1: Ontem você me mandou uma mensagem, acho que era 8 horas da noite, 9 horas da noite, cara, você tava com uma voz uma voz de cansado eu falei e ontem
0: tá eu fiquei ainda até umas 11 e pouco da noite resolvendo coisa de trabalho
1: Renato, Renato às vezes é isso que te deixa tão jovem, Renato o trabalho, pode ser porque da sua idade já era pra estar um pouquinho mais acabado não, Acho mas que o trabalho não tem ajuda. como, né Maurício,
0: eu me cuido agora você que não se cuida, você tá uma desgraça é, tudo eu tô acabado. me
1: cuidando, Renato eu tô jovem, voltou a treinar, né? voltou a treinar, que bom. pilates, tô todo dolorido por sinal, velho, sem dor então, nas costas graças a Deus, graças a Deus. pessoal, é o seguinte Está
0: aberto o Cariane Responde para vocês, perguntas e respostas, as perguntas mais, vamos dizer assim, apropriadas nós vamos responder, tente não fazer perguntas que sejam muito ligado a você, muito particular a você, tenta fazer uma pergunta que te abasteça de informação para você conseguir evoluir, mas também seja de interesse público, né? Às vezes a pessoa vira e fala assim, Renato, eu tenho uma unha encravada no dedo mindinho do lado esquerdo. Será que isso me atrapalha no card? Cara, só você vai ter essa unha encravada no dedo mindinho. E aí, se eu escolher a sua pergunta, tem mais outras 300 perguntas que, de repente, ajudariam mais pessoas.
1: Oh, mestre, eu vou colocar aqui e falar para o pessoal tá? que as perguntas que vêm para o Superchat elas têm prioridades, mas eu vou pegando umas perguntas do chat claro. também que eu acho legal. Uma, É que eu não vi o nome do rapaz aqui que perguntou, mas eu até falei em off para você. Essa pergunta é boa, vai. É pergunta é boa. Se pode usar Viagra como pré-treino? <risos> então,
0: muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, Maurício, e isso é mais comum. Por que as pessoas falam em usar Viagra como pré-treino, porque o Viagra, como outros dilatadores de vasos cavernosos, é um vaso dilatador. Teoricamente, ele dá pump. Afinal de contas, você vai ter um aumento dos vasos sanguíneos e aumentos, esse aumento de vaso sanguíneo passa mais nutriente, passa mais metabólico e você cresce mais. Agora, o problema é que ele dá um pump muito maior em outra região. Que inclusive pelo horário, de repente pode ter alguma criança assistindo, eu não vou explorar da brincadeira. Até porque, Maurício, você viu que legal em Floripa? Nós estávamos em Floripa e isso me colocou para pensar ainda mais, pessoal. Chegou um rapaz, uma família, um casal, com uma menina de quantos anos, Maurício? Acho que oito ou dez, né?
1: Oito anos, oito oito anos.
0: É, não lembro se era, de oito a dez anos, menininha. Ela virou e falou, ele virou e falou assim, Renato, sou seu fã, minha esposa é sua fã, mas cara, na boa, a gente não ia vir. A minha filha chorou, insistiu, implorou, pediu porque ela queria te conhecer de qualquer jeito, porque ela assistiu todos os seus vídeos Sim. conosco. Cara, naquilo me deu um aperto no coração do tipo, pai, permita que eu nunca tenha falado nada de errado para que essa menina tenha ouvido. É muita responsabilidade. E tão linda, né? Nossa, ela veio, me abraçou. Ai, obrigado, meu Deus, por essas oportunidades, esses momentos tão importantes, tão maravilhosos. Legal, né? É mais comum não o vi- Viagra, tá? O Viagra, ele tem uma ação um pouco mais rápida. É muito comum alguns atletas e alguns maromba avançados usarem o Tadalafila que seria o Cialis, comercialmente falando, que também é um medicamento para ereção. É muito comum usar em o Tadalafila como pump. Só que o que acontece, gente? Primeiro, ele é um medicamento. Todo medicamento, ele exerce no seu corpo uma ação de eficácia e ele tem uma certa segurança. Ele é seguro para você usar se você tem o um problema de saúde. E ele tem uma eficácia, ele vai fazer aquilo. Imagina você tomando um vaso dilatador, principalmente de vasos cavernosos, que aumentam a sua ereção, e aí você tomando isso o tempo todo, o que isso não pode acontecer depois com a sua ereção natural, quando você não quiser mais tomar? Você pode ter, sim, alguns problemas relacionados a isso. Eu não recomendo. Até porque boa parte da vasodilatação promovida pelos, por esses vasodilatadores que aumentam a ereção, acontece muito nos vasos cavernosos, que é lá embaixo mesmo, para acordar o bichão, entendeu? Mas qual é a dica? A arginina. O Horus, por exemplo, que é o pré-treino que os atletas da Max Titanium usam, ele tem.
1: Beta-alanina,
0: que ativa a carnosina, que aumenta a sua força, resistência, ou seja, sua capacidade de carregar carga e sua capacidade de aumentar o número de repetições. Ele tem os estimulantes que todos os pré-treinos têm, aí todos têm, cafeína, taurina, tranquilo. Só que ele tem um um diferencial, ele tem a arginina, que é hoje o vasodilatador usado como suplemento mais validado em pesquisas. A arginina no seu corpo, especificamente na sua corrente sanguínea, ele forma o óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele expande, ele é um agente de expansão, ele expande os seus vasos, te dá o pump, passa mais sangue. Aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta metabólicos e aumenta nutrientes. E você consegue uma recuperação mais rápida do músculo, e você consegue nutrir ele mais rápido e isso para hipertrofia é muito interessante então se você tomar uma dose de Oros além de você realizar treinos incríveis por conta da betalanina e dos estimulantes você tem ainda arginina para aumentar o pump e não precisa mais do que isso
1: muito bom Carlos Claro está sofrendo lá embaixo é femoral que ele está fazendo deve ser femoral está tá sonhando ah, com tá o jogo. Costas. <risos> Renato ó, o Thiago Guimarães mandou assim ele falou aqui para sua idade, peso dele, o quanto que ele está ciclando por semana. E ele mandou assim: poderia passar divisões de treino e periodização para ectomorfos? É que se eu colocar exatamente igual a ele vai ficar não, muito fechado aí. É, né? Eu não
0: consigo fazer aqui no vídeo uma divisão de treino para ectomorfo porque não existe. É muito importante que você entenda que não existe divisão de treino por biotipo. E isso eu tô falando como atleta de fisiculturismo e como professor de educação física, não existe. Você tem a divisão de treino entre iniciante, que é um treino adaptativo, intermediário, que é aquele que já tem um certo tempo de treino, e avançado. Porque aí você vai avançando nos exercícios, nos estímulos e no volume de treino. Uma pessoa que está entrando agora, ela não pode fazer cinco exercícios para peitoral ela precisa de passar por um período de adaptação, porque senão ela pode ter até inflamação de tão descondicionada que ela é, ok? Agora, o que eu posso indicar em relação a treinos para ectomorfos? Descanso. Por terem um metabolismo mais acelerado, geralmente por serem pessoas propensas a serem mais agitadas, aceleradas, Elas tendem a consumir mais calorias e o corpo precisa de descanso. Pelos vários alunos que eu tive ectomorfos, eu percebi grandes resultados desses alunos treinando três para um. Teve aluno que teve que treinar dia sim, dia não, ou pelo menos um dia de descanso para cada quatro dias de treino. Então, eu acho que é o treino versus o descanso que você precisa se apegar. Lógico. Treinos tensionais com carga serão muito bem-vindos para que você construa volume no teu corpo, para construir hipertrofia. Mas aí tem que haver uma periodização do seu treino. E o que é periodização do treino? É você treinar por um período carga. E como é que você treina a carga? Existe uma forma de você treinar. Você vai progredindo as cargas, mesmo que de vez em alguns exercícios, você sacrifique o volume de repetições. Então, se você naturalmente faz de 10 a 12 movimentos com 30 quilos no supino, talvez com 40 quilos no supino você tenha que fazer de 6 a 8 movimentos. Mas você está numa periodização do treino, aonde você está buscando progressão de cargas. Então você vai partir para treinos mais tensionais. Treinos tensionais são os treinos que têm... Um, uma, um volume de carga maior, porém um tempo sob tensão, ou seja, um volume de repetições menor. É uma relação. Legal? Passado esse período, dois, três meses, um mês, depende de como é a resposta do seu corpo. De repente você começa já começar, você começa a perceber que está na hora de periodizar o treino e passar para um estímulo mais metabólico. Quando a sua musculatura fica muito boa, mas os seus tendões e as suas articulações começam a reclamar. E você fala, opa, preciso dar uma folga aí para eles. E fazer mais um, dois meses, um mês e meio de treinos mais metabólicos. E aí é o inverso. É uma carga menor, 70%, às vezes até 50% da carga de um RM, por exemplo, que é uma repetição, seu limite para uma repetição e aumentar o tempo sob tensão, mais repetições. Aí é a hora que você usa um drop set, um super slow, um rest pause, que são variações que aumentam o plano metabólico do treino, que é o tempo sob tensão. Valeu? Essa é a dica para treinos para ectomorfos.
1: Boa. Renato, o Gabriel Barros mandou assim: "Como conciliar a musculação com o futebol, cara?" Boa pergunta. Ótima pergunta. Você joga bem futebol, Renato?
0: Você já assistiu, né? <risos> mais ou menos. Vamos mudar de assunto, né? Mas eu gosto de futebol. Mas você fez um golaço. Cara. Eu gosto, verdade. Quem cruzou? <risos> é
1: a dupla perfeita, Renato. É a dupla perfeita. Contra, contra quem? quem? Contra que quem? quem? Não, não
0: fala contra quem, não, senão não eles rir muito. O mais velho tinha 12 anos de idade. Pô, <risos> vergonha. Vamos lá.
1: Pergunta do Gabriel, Futebol tá?
0: Futebol versus musculação. Primeiro fator, você precisa identificar um pouco qual é a sua condição física atual. Se você é um indivíduo magro e necessita de ganho de massa muscular, se você tem uma condição de pele, ou seja, um percentual de gordura baixo, eu entendo que você está aí, vamos dizer, buscando ganho de massa muscular. Todo dia que você realizar o seu jogo de futebol, você vai aumentar o seu gasto calórico. E talvez, aumentando o seu gasto calórico, você seja obrigado a ingerir mais alimento. Se não ingerir, você percebe que no outro dia você acorda mais murchinho. Então, a dica para quem é magro e quer ganhar massa muscular e joga futebol. No dia do jogo de futebol... Você precisa ingerir mais calorias E aí depende muito de como é o seu jogo de futebol Se você joga futebol durante uma hora E você corre para, corre para Se movimenta, não é aquela coisa que você corre o tempo todo Até porque dificilmente você corre uma hora sem parar Eu acredito que entre 400 a 600 calorias Se você tem um metabolismo acelerado Você vai conseguir cobrir aí esse joguinho de futebol Legal? Uma dica Evite o treino de perna no dia de jogo de futebol, antes e no dia, então vai jogar futebol quinta, tenta treinar a perna na terça ou na segunda, para ela estar descansada até quinta, não treine na quarta e nem na quinta, na quarta porque você vai estar na quinta com a dor tardia pós treino, E vai te atrapalhar no jogo. E na quinta, porque na hora que a sua perna começa a se recuperar do treino e ela vem fazer o trabalho de supercompensação de tecido muscular, que é a hipertrofia, você exerce ela um novo esforço e esse esforço pode comprometer um pouco esse processo de hipertrofia. Legal? Agora, se você estiver fora de condição física, precisando emagrecer, uma gordurinha ali de sobra, fica tranquilo, o futebol vai ser uma oportunidade incrível para você realizar mais um cardio, o que vocês precisam estar atento é, é um futebol com os amigos, maneira na competitividade, eu tenho muitos amigos que se machucaram e feio no futebol, porque são extremamente competitivos e dividem bola, entra no carrinho ou sofre carrinho, pô... Futebol com os amigos, pega leve, brincadeira, porque parece incrível, Mauricião, mas futebol é um esporte extremamente lesivo.
1: É que você nunca jogou A com o Carlão, A maioria dos Renato. meus
0: amigos já se machucaram no futebol e não se machucaram na musculação.
1: O, o, é que você nunca jogou com o Carlão aqui psicopata? Carlão debaixo. é um psicopata? Ele é retardado ele é, ele é no tardado. futebol. Ele é, ele é doidão, ele briga com todo mundo e fica bravo que os caras assim não correm. E ele sabe disso. O Juliano, nosso amigo Juliano, falou, eu já joguei bola com o Carlão. Aí o Carlão falou, o Carlão, na hora que chegou, eu falei, Carlão, já jogou bola com você. A primeira coisa que o Carlão falou foi, desculpa, desculpa, que eu sei que eu sou chato. Futebol, final de semana, churrasquinho, cerveja com os amigos, é de boa, né, Renato? Não precisa se preocupar, né?
0: Eu falei sobre o jogo de futebol. O problema é o que vem após o futebol, né? O cara fala assim, pô, tô jogando futebol, eu tô engordando em vez de emagrecer. Claro, você não depois do jogo de futebol. Enche a cara de cerveja, come churrasco pra caramba, meu amigo. Não adianta você ter a ilusão de achar que o jogo de futebol tem um gasto calórico absurdo. Se você é um cara de condicionamento físico ruim, já começa que você quase não corre. Por mais que você sue, você quase não corre. Então, o pouco de calorias que você gasta aí, na casa de 300, 200 calorias, até porque quando você começa a abrir o bico, você faz assim, ó... (risos)
1: Faz assim e faz, assim, ó. Não, Renato, pede, pede Não, assim. aí ele troca o combustível.
0: Não, isso porque eu joguei bola assim com, com os colegas de, fute- de, de escritório, tudo, de trabalho. Cara, tinha cara que ia só pra cachaça. Ele. Meu, e era muito louco, ele ia uniformizado, tá? Era melhor chuteira, na cachaça do que no futebol, meião, Ele ia de chuteira, meião, é, shorts, uniformizado.
1: Aquele cara que no cara, aquecimento você já vê não. fala: esse cara é bom. Né?
0: Não, barrigudão. E não, aí. Não, não, não. E ele tem que entrar no jogo. Porque se ele não entrar no jogo, ele arruma briga. Aí, geralmente, ele começa o jogo, porque ele é empolgado. Dá 10, 15 minutos, ele sai. Entendeu? Aí ele já vai dar uma agitada no churrasco. Lógico, é o cara. Uma é acelerada. Cara. De... Ele é o cara que todo mundo mais gosta. Aí ele começa a acelerar o churrasco. Voltando do churrasco voltando do churrasco, voltando da acelerada ali no churrasco, ele volta e joga os 10 últimos jogos. E aí os amigos, é tão parceiro dele porque ele é o cara que agita o churrasco, faltando o jogo acabar, o cara empurra a bola pra ele, o goleiro faz de conta que não tá vendo, ele chuta, o goleiro dá uma frangada ali de propósito, ele comemora pra caramba e fica o churrasco inteiro contando vantagem. E aí, quando ele come o churrasco, ele come a cerveja feliz da vida, não, joguei futebol, queimei caloria pra caramba, eu posso, cara... Você não queimou 200 calorias. Um jogo de futebol, um jogo de futebol para quem participa. Uma pelada não profissional, tá? Um jogador de futebol profissional, ele queima fácil aí dependendo da posição dele 1500 calorias, Maurício. Caramba, não É jogo. pesado, cara, é pesado. Agora esse jogo em, em Quadra de society, que já é curtinha, Ixi. que o cara quase não corre. Cara, 400, 500 calorias, 600 calorias se o cara corre muito.
1: Bem jogado. Se o cara é o craque que ninguém deixa tirar. Boa. O NP pergunta assim, pergunta para o Renato se creatina causa queda de cabelo. Eita. A é criatina. que lança lance é o seguinte. Cara, creatina tem muitos mitos de creatina, tem né muitos. Renato? É que na verdade é o seguinte,
0: existe um estudo que fala sobre creatina e aumento do DHT. E o DHT é o hormônio responsável pela queda de cabelo quando ele está muito em alta conosco. Aonde o DHT age? Age aqui, pessoal, ó. É aqui que o DHT age. No topo. Exatamente, nessa região aqui. Tanto que vocês nunca verão, nunca verão uma pessoa careca aqui, ó. É muito raro, gente. Por quê? Porque essa região, ela não é sensível ao DHT. E olha que legal, uma curiosidade para vocês sobre o implante capilar. Esse que eu fiz com o doutor Tiago Bianco aí, que é hoje no Brasil a maior autoridade em cirurgia capilar. Ele tira cabelo daqui, ó. Dos lados. Mesmo que eu tivesse cabelo aqui em cima, ele tira dos lados. E ele implanta na região aonde você é calvo. Esses cabelos, eles não são sensíveis a DHT, então não é a cabeça que é sensível a DHT, é o folículo. Esses folículos não são sensíveis a DHT, então esses esses nunca mais cairão. Os cabelos que eu implantei nunca mais cairão. Olha que legal. Então uma curiosidade aí para vocês. Só que existiram, existe ou existiram, não sei se é um ou mais, mas tem estudo sobre creatina e DHT. Pessoal, a elevação gerada pela creatina no DHT é insuficiente para promover queda de cabelo ao ponto de vocês se preocuparem com a creatina. A nossa testosterona natural que nós possuímos, essa sim pode ser convertida em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e aí você pode, com o tempo, começar a perder cabelos. Algumas pessoas perdem até jovem. Mas a creatina, fiquem tranquilos, ela teria que ser doses absurdas, assim. Absurdas. Eu não vou chutar, porque eu não gosto de chutar, mas seriam doses múltiplas ao que uma pessoa toma. Ah, Renato, eu tomo 30 gramas de creatina por dia. Não, multiplica isso por muito mais, para que uma creatina pudesse atuar na sua queda de cabelo. Fique tranquilo, creatina, o suplemento mais validado cientificamente para hipertrofia
1: muscular. Renatão, a Dark Cinnamon. Oh, oh, que que, que...
0: Cinnamon é canela. Canela. Canela negra.
1: A canela negra, Mandou. Canela
0: escura, né? Dark. Dark é escuro, canela escura. Qual be- Se fôssemos falar em portunhol, como seria la caneleta, <risos> la caneleta escurita? <risos> Eu falo muito melhor portunhol do que inglês.
1: Falando em portunhol. em
0: inglês, eu pareço aquele técnico de futebol. Qual o nome dele?
1: Joel Santana. Joel Santana. Eu
0: sou, sou fã.
1: To the right, to the left. <risos> <risos> Eles vieram behind. Behind, mano. Oh, em falar em espanhol, Renato, mandaram a pergunta aqui, eu vou fazer daqui a pouco. Vou tá. fazer daqui a pouco. É, qual o BF ideal para subir nos palcos na Wellness? Truno E quando terá Ironberg no Rio de Janeiro? Ó,
0: oh, fica, deixa ir aí para alguém que queira ser meu parceiro no Rio de Janeiro e construirmos juntos um centro de treinamento lá. Bom, é, primeira coisa: ideal. não existe um BF ideal. Porque existem pessoas que têm uma profundidade de corte tão grande, o que, que é? Uma separação muscular tão boa, que com um índice de gordura corporal maior, ela consegue alcançar a estética do corpo necessária, principalmente para a categoria wellness, que permite que a pessoa não esteja totalmente dry, totalmente seca. Se você me dissesse para a categoria Woman's Physique, Maurício, coloca uma atleta da Woman's Physique. Por favor, Maurício, coloca a nossa querida Alcione, que está lá em Portugal, lá, representando a nós. Se você fosse uma atleta da categoria women's, aí eu poderia dizer que você não conseguiria chegar altamente competitiva com um BF acima da casa dos 6, Vamos 7%. Seguir, Mas, olha lá, essa é a Alcione da Woman's Physique, ela tem uma. Ela precisa de uma condição de pele muito mais definida olha lá, ó. A Alcione aí deve estar tá tranquila na casa de 3 a 5% de BF aí. Cara. Isso medido nesses equipamentos, tá, gente? Porque é, índice de gordura corporal você vai achar uma controvérsia danada. Por quê? Porque você tem o, a bioimpedância, você tem dobra cutânea e você tem a calorimetria indireta, que pra mim é a que mais se aproxima de uma realidade. Mas se ela fosse fazer aí uma bioimpedância, ela estaria na casa de 3 a 5%. Que eu acho humanamente muito perigoso. Então eu acho que ela estaria num percentual de gordura maior. Mas só medindo em exames como calorime, calorimetria indireta para saber. Agora, na wellness, não. Ela não necessita esse dry desse, dessa forma... O que você precisa na wellness? Ter uma definição que lhe traga é, condições de provar para o árbitro que você fez dieta, mas que também não tire do seu corpo a estética. Tá ali, ó, Angela, aquela é uma, uma foto de palco dela, Maurício. Essa daí de baixo, que ela tá abrindo os bracinhos. Ó. Isso. Pode virar que tem mais. Angela Borges, nossa rainha Wellness, não poderia ser a melhor representante para isso que nós estamos explicando. Faz tempo que a Angela não falta. Posso uma fotinha de palco. Fala para ela postar uma foto de palco. Tá a foto antes e depois da Angela ali. legal, Maurício? Cadê? Sobe mais um pouquinho só. Ali, ó. Angel. Vanderlei, você investiu bonito, irmão. E se deu bem com o investimento, porque, Ângela, você evoluiu demais. Olha lá, olha lá uma foto de palco da Ângela ali, ó. Tá aí, pessoal. Isso vocês conseguem entender. Ela tá definida? Tá. Tá seca? Tá. Mas ela não tem, olha, até pelos cortes da perna, aquele dry que a Woman's Physique tem. Então, qual seria o percentual de gordura da Ângela aí? Pacho. Eu acredito que a Ângela estaria aí na casa dos 6, 7% de BF, mas ela não precisa ter um BF tão baixo o que ela precisa é encontrar a harmonia entre definição muscular que não pode ser abusiva, mas também não pode deixar de ter a linha estética, construção de bons glúteos, bons quadríceps uma linha de cintura fina um vácuo e um abdômen com uma boa definição nada muito hard, sabe? aquela coisa hard e uma hidratação e desidratação perfeita porque se ela estiver muito desidratada também, o rosto puxa muito e isso pode comprometer legal? Uma atleta amadora, você que vai para True Novice, uma atleta amadora que eu vejo hoje como a principal atleta amadora do Brasil é a Juliana Pups e você pode ir lá e seguir a Ju Pups no Instagram para ir se inspirando
1: Renato, vamos lá qual a melhor... A pergunta é do Diogo. Diogão. Cara. Diogo. Diogo Monstro. Ah. Cariane, qual a melhor dica para quem está começando semana que vem?
0: Para quem está começando semana que é, vem? Ele
1: vai começar lá no dia... Semana que vem, no dia 16, ele falou. Eu vou pegar... Dia 16, não. Dia 9. Ele falou, dia 9 eu vou começar. Segunda-feira bah. é o dia... Então vamos, vamos começar. é legal essa pergunta. Aí ele perguntou aqui, a tática usada com o Igor do Flow, treino full body, é uma boa? E por quanto tempo? Ele assiste, Renato? Assiste. Ele ó. assiste. Primeira coisa que
0: você vai ter que fazer é um treino de adaptação. E é literalmente o treino que os meninos faziam. Você vai fazer um a dois exercícios por grupamento muscular grande, peito, costas, pernas. Você vai fazer um exercício para grupamentos menores, como... Tríceps, bíceps. Você vai fazer três exercícios para ombro: um para frontal, um para lateral, um para posterior. Você vai fazer panturrilha. E provavelmente você teria que na primeira semana fazer segunda-feira um treino de musculação. Terça-feira, somente o cardio. Quarta-feira, um treino de musculação. Quinta-feira, somente o cardio. Porque é, você vai perceber a dor tardia pós treino, por menores que sejam as cargas, por mais básico que tenha sido, vai acontecer a dor, a dor tardia pós treino por conta da inflamação gerada, porque o seu corpo não sabe nem o que é aquilo. Ele tá aprendendo. Eu falo, Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Gente de Deus. Entendeu? Então você é obrigado a manter aí uma certa prudência, não pode abusar, você assiste, de repente, nossos vídeos e acha que pode treinar igual, não faça isso, porque você pode, literalmente, ter uma dor tardia ao ponto de ter inflamações. Eu conheço pessoas que tiveram que ficar de cama com sensação de febre, porque chegaram sem noção nenhuma. Esse treino de adaptação pode demorar de 20 dias até 3 meses, depende muito de como o seu corpo reage. Você vai fazendo, vai fazendo. Quando você perceber que aquilo já está fácil para você, de que aquele estímulo começa a se tornar insuficiente, de que no outro dia você não tem percepção de dor tardia alguma, opa, começa a ser o momento de você pensar na divisão dos seus treinos por grupamento muscular ao dia. Então, de repente fazer peito e bíceps na segunda perna completa na terça, na quarta-feira costas e tríceps, na quinta-feira fazer um treino de ombros, aí na sexta-feira você pode descansar para permitir que o seu corpo se recupere, você vai conseguir realizar aí a divisão dos seus treinos e ali, meu amigo, a tendência é você ir evoluindo cada vez mais.
1: O Rodrigo Alani mandou uma mensagem aqui, Renato. Ele mandou duas, eu vou ler a primeira dele aqui. Renato, primeiramente, obrigado por me salvar. Estava passando pelo pior momento da minha vida e tive no Flow. Eu estava com 100 quilos e agora estou com 88 quilos. Isso em 50 dias. Muito obrigado pela motivação diária.
0: Muita Ah. gente me manda mensagem dizendo que me conheceu no Flow, Maurício. Muita gente, né? Muita gente. Ontem um rapaz veio aqui na porta dizendo também que me conheceu no Flow. Que legal. Eu fico muito feliz de ir num programa que é um programa que atende o público todo. Então existem ali participantes que são da carreira política, do entretenimento, do humor, do cinema, dos games, da música. E ter um representante do fitness e saber que de alguma forma eu pude ajudar pessoas como você a mudarem o seu estilo de vida, pô, cara. Isso é uma realização pessoal, de verdade Qual a pergunta dele, Mauricião?
1: Malho seis vezes E faço dois cardios por dia Então seis vezes na semana eu faço dois cardios por dia Ou seja, foco total Devo estar gastando em média de 4 mil calorias por dia Devo comer mais que minhas 1.500 calorias Que estava fazendo para perder peso Para ganho de massa muscular como Como apenas comida limpa
0: Bom, vamos lá se você quer ganho de massa muscular, por que você está fazendo dois cádios por dia? É muito cardio. Os dois cádios por dia é quando nós estamos focados em perder gordura. Para ganho de massa muscular, o ideal é um cardio pela manhã em jejum, e um ótimo treino de musculação no período da tarde. Aí você vai conseguir, através do cardio, manter o seu físico limpo, livre de gorduras, Vai fazer com que sua fome seja maior e que você tenha um dia mais ativo. E é o treino de musculação o responsável pela construção de tecido muscular, construção de fibras e que vai fazer você crescer. Reduza esse cardio ao invés de comer mais. Porque cardio é só gasto calórico. É castigar o físico fazer muito cardio e comer demais porque o físico fica cansado. Cansa fazer cardio. Uma dica, cardio em jejum pela manhã de uma hora, bem feitinho e um bom treino de musculação à tarde ou no horário que você treina. Uma ingestão calórica, se o seu percentual de gordura está abaixo da casa dos 14%, está lá entre 12 e 13%, você pode fazer uma dieta de superávit calórico limpa, ou seja, alimentos limpos como você vem fazendo, porque você tem condições de índice de gordura corporal para ganhar massa muscular. Se sua, se o seu índice de gordura corporal está na casa de 15% para mais, seria interessante gerar um pequeno déficit calórico ou manter a sua dieta em equilíbrio calórico, ou seja, a quantidade de calorias que você gasta versus a quantidade de calorias que você consome para que você trocasse gordura por músculo e deixasse o seu físico mais limpo. É melhor você construir massa muscular diante de um terreno limpo do que tentar construir sua massa muscular num terreno muito gorduroso. Legal?
1: Um abraço. Boa, parabéns, Rodrigão. O Roberto Castro mandou assim, obeso, 125 quilos, 1,80m, 29 anos. 125 quilos com 1,80m, Renato Tá pesado pesado. Fiquei solteiro e acordei pra vida Oba,
0: e sim
1: Vem com a gente
0: Vem com o pai, que o pai vai fazer você Ficar rodeado de
1: mulher Daqui a pouco, deixa comigo Fico sempre travado na dieta Low carb, déficit alto Baixo, o que fazer? Primeira coisa
0: Primeiro passo, a gente não precisa de fome agora Primeiro passo Joga no, doa Jogar no lixo não, que é pecado. Doa tudo quanto é porcaria que está na tua casa. Não tenha porcaria. Acabou. Doa alimentos saudáveis. Você vai comer fruta, aveia, arroz, batata, carne, ovo, peixe, frango. Alimentos saudáveis. Só que você não vai abusar desses alimentos. Você vai comer ao ponto de que mate a sua fome. Você vai descobrir que você tem fome pra tranqueira. Você não tem fome pra comida saudável. Eu lembro muito bem do Dr. Fábio. Lembra, Murcião? Uhum. A, ele comia três pão com salame e queijo. Três pães com salame e queijo. Ele comia. Numa boa. Eu pedi pra ele comer dois ovos mexidos, um pouco de top whey com iogurte e uma porção de morango. Ele não conseguia comer. Ele falava que era muita comida. Era muita comida. Peraí. Eu tô, eu tô te entregando. 200 calorias, 220 calorias num café da manhã, você consumia 1.500 calorias no mesmo café da manhã, e as 200 e poucas calorias é muita coisa, ele tinha fome para tranqueira. Então, primeira coisa, limpa a tua dieta. Sem ficar pensando. As pessoas, elas caem, porque elas... Ficam fissuradas nessa coisa de, não, eu vou fazer dieta, então eu vou cortar, vou comer frango e salada. Começa a dar compulsão, o cara não aguenta de fome, vai lá na geladeira e destrói tudo. Não, esquece, isso não funciona. Limpa a tua dieta. Segundo, atividade física. Você precisa começar a fazer cardio e junto com cardio fazer musculação. Por quê? O cardio gasto calórico, musculação gasto calórico e silhueta. Porque você construindo massa muscular enquanto você faz uma dieta de emagrecimento, você aumenta a sua taxa de metabolismo basal, ou seja, você gasta mais calorias, porque você está construindo massa muscular você consegue manter a sua musculatura com densidade, então você não fica murcho com aquela cara de doente todo caído, terceiro, você começa a dar desenho para o seu corpo enquanto você emagrece tem gente que emagrece e fica parecendo que um pegou assim um maçarico e passou na pessoa assim, a pessoa fica derretida, e não é legal não é estético legal? esse é o primeiro passo Renatão, e o segundo passo? o segundo passo é controlar o quanto você come, controlar as suas dietas. Aí você precisa estar na mão de um profissional, que nem é por exemplo a gente tem os nossos alunos do projeto 60 dias, mas você também tem nutricionistas, porque aí o profissional vai te ajudar a controlar a tua dieta. Mas agora, agora, para começar agora, somente alimentos saudáveis. Acorda comendo três ovos inteiros e uma porção de frutas. Sem abusar da banana. Mais maçã, morango... Pera, kiwi... Isso vai ser meu café da manhã. Na hora do almoço, um pouco de arroz... Filé de frango e um belo prato de salada. À tarde, leva mais umas duas frutinhas... Faz uma porção de top whey lá... Leva um top whey... E ó, whey protein com as frutinhas. Pré-treino. Vai pra academia, dá aquele treinaço. Terminou o treino, vai pra casa... Pega um filézinho de frango coloca uma saladinha, pô, Renato, tô com muita fome, calma, pega uma batata, cozinha uma batata, coloca ali, junto com um filezinho de frango, não precisa zerar o carbo à noite, você vai começar a emagrecer absurdamente, principalmente, se pela manhã você conseguir realizar um cardio, e à tarde conseguir fazer um treino de musculação, e, 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 você vai ver as mulheres começarem a cair aos seus pés, porque você vai ficar gatão, vai ficar presença, e nem vai lembrar que tinha uma namorada um dia.
1: Na hora que você começou a falar que ele está solteiro, vem no nosso bonde, começou aqui no chat, o sofá venceu, o sofá venceu. Sorte que hoje o pessoal da Solution foi lá, hein, Renato? É verdade, pra a galera dar, da
0: EcoSolution foi lá.
1: Para dar o talento no seu sofá para você dormir. Dá um salve <risos> lá para a
0: galera da Solution que tem um trabalho
1: top. É, só pra você dormir num lugar limpinho, Renato. Higienizado e hipermeabilizado. <risos> Fernando Tavares mandou assim, fala Renatão e Mauricião, beleza? Beleza. Faço três treinos de Muay Thai por semana. Tenho elásticos em casa, em casa e gostaria de fazer alguns treinos para me dar mais força. O que você indica de treino? Tenho 1,70m Aqui quilos. é
0: difícil. Aqui é difícil. Mas, ó, tem um vídeo no meu canal onde eu ensino vocês a realizarem alguns treinos em casa.
1: Cara, Nós fizemos
0: isso na época da pandemia. É. Então, vai lá treinando em casa no canal do Renato Cariani e você vai pegar boas dicas ali. Renato,
1: Renato Cariani mais tema. Você vai mais achar. tema. Mais tema. Abraço, Twin. <risos> O João Vitor mandou assim... O que você acha da utilização de calistenia junto com a a musculação, visando hipertrofia? Ele escreveu aqui. Olha, é assim, eu, eu
0: acho válido, porque os movimentos calistênicos são movimentos que geram hipertrofia. Os primeiros passos do Ramon foram na calistenia e ele foi capaz de construir massa muscular sem ter a menor noção sobre dieta, ou seja comendo o que tinha e da forma que podia, então, sem nenhum tipo de dieta, ele conseguiu construir massa muscular, principalmente em grupamentos musculares como braços, abdômen e costas, porque é barra fixa, muito trabalho de abdominal também se faz na calistenia, para poder fortalecer o core e se manter equilibrado, E trabalho de braço, né, por conta também da barra fixa, por conta de outros movimentos. Você, por exemplo, vai fazer uma bandeira, por exemplo, aquele movimento calistênico lá da bandeira, cara, aquilo é um trabalho pro antebraço que é uma coisa absurda. Além do, 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 do ombro ser um grande estabilizador, o antebraço também. Então, você tem uma série aí de ativações musculares através da calistenia. Então, eu acho uma boa sim. O que você tem que tomar cuidado é pra não se machucar tá? Então só toma cuidado com isso. Valeu.
1: Boa. Vamos ver... Paulo Gabriel, uma pergunta interessante aqui, Renato. Opa, Renato e Bob, boa tarde. Como é ser um profissional de química? Acho que tem muitas pessoas com a intenção de seguir essa profissão.
0: Então vamos lá, vamos pensar aqui, olha o fundo lá do CT, gente, que legal, ó. Vamos lá. Quem tá treinando lá, deixa eu ver. Ah, já tem uma galera da Casa dos Campeões aí treinando. Já, daqui a pouco sai vídeo da Casa dos Campeões. É, daqui a pouco sai o vídeo aí da galera. Bom, vamos lá. Como é ser profissional da química? Primeiro fator. A química, ela tem uma vantagem. Ela é uma área que você pode trabalhar em muitas empresas. A indústria automobilística precisa de profissionais da química. Porque existem setores na indústria automobilística que respondem por tratamento do metal, para que o metal não aconteça de corroer. Então, a gente chama de tratamento de superfície. Tintas, porque a indústria automotiva depende da tinta. Toda a parte de estrutura metálica, você às vezes encontra profissionais da química para trabalhar em parceria com outras áreas. Então, a indústria automobilística depende muito do profissional da química. A indústria farmacêutica... Apesar de terem o farmacêutico, eles também abrem espaço para os químicos, para trabalhar em bancada de laboratório, para trabalhar em áreas produtivas, então também pode trabalhar na indústria farmacêutica. Na indústria cosmética também, na indústria de tintas, na indústria de alimentos, ou seja, o profissional da química consegue atuar em várias áreas. Qual é a dificuldade da química? E isso eu queria dividir com vocês. É que dentro da área química, se você quiser construir uma carreira de sucesso você vai ter que estudar muito por fora, porque como ela atua em todas as áreas, a faculdade não ensina, então você de repente para trabalhar na indústria automobilística você tem que ter conhecimento em tintas e a faculdade não te ensinou a trabalhar com tinta então você vai ter que buscar conhecimento, de repente dentro da área cosmética, você vai ter que ter experiência na área cosmética ou estudar isso porque são áreas que mudam demais. Você, se você, por exemplo, eu trabalhei na bromatologia, que é o estudo e pesquisa de alimentos. Cara, são análises totalmente diferentes. Se analisar mel, por exemplo, você analisar leite, você faz leite, por exemplo, todo leite tem água, tá? Exceto leite em pó. Você determinar a concentração de água no leite para verificar se aquele leite foi batizado, foi colocado água acima do que é permitido porque todo o leite vai água, menos o que sai direto da vaca, e há uma quantidade permitida de adição de água. Então você faz a análise do leite, você faz a análise do pão, você faz a análise de todos os alimentos, parece doido isso, né, gente? Mas tem que ser feito. E você pode, de repente, estar tá lá analisando o tratamento de superfície. Esse metal aqui, ó, preto. Esse metal, para ser pintado de preto, ele sofre um tratamento antes, porque senão a tinta não adere a ele. E esse tratamento, ele pode e deve ser acompanhado por um profissional da química, porque são substâncias químicas que vão atacar esse metal, realizar um ataque químico para permitir que ele esteja pronto para ser coberto por uma outra superfície quer seja tinta ou por uma outra superfície de outro metal. Por exemplo, existe a zincagem, que é você dar um banho de zinco na na peça. E para essa peça ser zincada, ela passa por um ataque químico e o próprio banho de zinco também é um outro ataque químico. Então, ser profissional da química, para mim, é um privilégio. Porque você entende de muitas coisas se você é um cara dado aos estudos. Então, você entende do corpo humano. Muito do que eu falo aqui para vocês é química pura, química pura, porque o corpo humano ele é um aglomerado de reações químicas, e isso me propiciou ensinar vocês sobre como o corpo humano se comporta, muito pela minha formação em química, então para mim, química é uma das profissões mais especiais que tem.
1: Valeu. Ô, Renato, o Maurício lá da Audi mandou. Mauricião. Maurício, Mauricião Maurício
0: tá de férias, velho. Ma... Sabe na onde? Você viu? O onde? Lugar? Você não, viu... Ele me mandou, as Não, fotos. não. Bota a foto pra galera entender, eu... onde um amigo nosso que mora na Alemanha tá, ele tá na Áustria. Cara, é, é tipo Campos do Jordão, mas mais bonito ainda, né, cara?
1: Não, eu vou. Nossa, eu vou mandar. Não, aqui. é
0: absurdo, cara. Mauricião, pelo amor. E aí o Maurício, em vez de aproveitar as férias, dele, tá assistindo nosso ele... podcast não, aqui. E ele mandou aqui, ó. Olha lá, olha lá, lá olha o bichão bonitão lá. Ele não, manda... olha, ó, se liga olha nesse lugar velho
1: o Renato, ele me mandou assim: aqui na, na Audi tem químico que avalia um cheiro. Ele falou: caramba, ele falou: tem ataque químico, é ataque químico, antipum. <risos> Não, ele me, mandou, lugar, hein? ele me mandou: ele me mandou a foto aqui. Ele falou: Olha, meu escritório hoje. Aí ele me mandou: Bandido. Isso aqui, Renato, olha isso, olha
0: isso, olha velho. Isso.
1: Falei: Caraca. Para.
0: Mauricião, fera
1: a, a, a 50 Maurício. e poucos
0: anos apaixonado por bodybuilding, treina até hoje um cara que mantém um estilo de vida totalmente natural, não é um atleta competidor, mas cara treina super bem tem uma família linda, um físico que para a idade dele principalmente não tem cara na idade dele no, na, no escritório onde ele trabalha, na região do trabalho que tem o shape dele, parabéns ele é um exemplo
1: ele é mó ele fica fazendo inveja das coisas. Mandando as fotos para gente. Ele manda ele vídeo. manda para mim
0: também. É um
1: bandido. Ele manda <risos> vídeo. Vamos lá, Mauricião. Vamos lá, vamos colocar mais perguntas. Um abraço, Mauricião. Valeu, Mauricião. Um abraço, irmão. Ele falou que o coração dele tá batendo. Ainda bem, né, velho? Se Opa, não você é ia morrer, né, Mauricião? A gente quer isso, cara. Ele, ele até mandou uma pergunta aqui para tá, mim. Tá, vamos lá. Ele perguntou, assim, ele falou assim que ele tentou mandar um superchat e não conseguiu. Ele falou assim, talvez o público se interesse em saber sobre lipoaspiração e quando é recomendável, Renato. Hum. Boa, boa, Maurício.
0: Boa pergunta. Lipoaspiração. Primeiro, como é que funciona a lipoaspiração versus a queima de gordura? Olha que legal, Maurício. Quando nós somos garotos, extremamente jovens, nós estamos ali produzindo células de gordura. É muito comum. Essas células de gordura, elas são produzidas principalmente nos nossos primeiros anos, ali 12, 14 anos de idade. Elas começam a ser produzidas à medida que nós vamos abusando da alimentação. Então, primeiro fator, se você tem um filho, não permita que ele seja uma criança obesa, porque sendo uma criança obesa, a probabilidade de ele ser um adulto obeso é muito grande, porque ele vai ter uma dificuldade muito severa depois para emagrecer, por quê? Porque ele vai ter produzido muitas células de gordura. Quando nós emagrecemos, nada mais fazemos do que diminuir o tamanho dessas células de gordura. Então, ela diminui. A lipoaspiração é diferente. Nós temos uma camada chamada interstício, que é a camada entre a pele e o músculo. É ali que, geralmente, boa parte da gordura se localiza, além da região visceral, que é aquela parte entre as vísceras ali. Fica ali na barrigona, aquela barrigona. Na
1: barrigona.
0: O médico vem, abre você, corta, fura, né? Fura. Coloca uma cânula, literalmente, no seu interstício, que é a camada entre a pele, todas as camadas da pele e a musculatura, e começa a sugar aquela gordura. E é meio violento o trem ali, viu, Maurício? Que ele vai...
1: Não é um negocinho suavinho assim que não, vai passar, não é um aspirador de pó, né não, Renato? Não,
0: até porque essa gordura tá ali há tanto tempo que ela começa a ser irrigada por vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos começam a passar por ela. Hum. para poder ter uma comunicação entre órgãos e, teci- e, e, e pele. Então você começa a ter aquilo. E essas células de gordura, elas estão fixadas, então... Médico, por isso que é raro, tá, gente? Mas há casos de médicos romperem órgãos. A gente já ouviu falar, fulano de tal morreu porque o médico furou um órgão vital dela com a cânula, porque o esforço não é que o cara é nó cego, não. Ele tá fazendo força e sem querer, ele sem querer, não, né? Mas não pode, né? O profissional tem que estar preparado pra isso. Foi um erro humano terrível. Mas aconteceu em alguns casos. E ele vai com a cânula fazendo o que? Retirando essa célula de gordura. Quando nós emagrecemos, a gente uh, diminui o tamanho da célula de gordura. Quando nós fazemos lipoaspiração, a gente uh, suga essa célula de gordura. E é muito comum, quando uma pessoa faz lipo e engorda, ela fica meio deformada. Porque o seu corpo, antes de produzir novas células de gordura, ele vai o quê? Inchar as células de gordura que já estão ali. Então, você que fez lipoaspiração, quando engorda, não engorda naquele lugar. Você começa a engordar em outros lugares, aí a pessoa fica toda torta, entendeu? Por exemplo, eu fiz lipo no culote e na barriga. Aí a pessoa começa a ganhar gordura na lombar e nos braços. Ah, eu fiz lombar e barriga. Aí a pessoa começa a ganhar culote e adutor aqui, o interior das coxas. Porque aonde ela fez a lipo, vai ser o último lugar que ela vai engordar. Porque primeiro o seu corpo vai aumentar em volume as células que já estão, para depois começar a produzir novas células de gordura. Produzir novas células, que eu falo, células para serem depositadas, né? para serem expandidas. Ela tende a acumular no mesmo local. Qual é o momento que é interessante fazer uma lipoaspiração? Três fatores. Primeiro, quando você já está totalmente aderido a um estilo de vida. Ou seja, cara, eu amo isso aqui. Eu não tenho por que mudar porque eu gosto disso. Eu não estou fazendo dieta na marra. Eu curto treinar, eu curto fazer dieta. Primeiro tem que estar assim. Segundo, você já tá com um desenho de corpo legal, mas aquele lugarzinho maldito não seca, cara. Putz, cara. Meu abdômen já tá bonito, já tá tudo desenhado e aquele lombar ali, aquela gordurinha ali nos flancos desgramada não sai. Terceiro, quando você tem um absoluto incômodo com aquilo. Poxa, você está no estilo de vida, você está fazendo dieta, você está feliz, seu corpo já tem um desenho legal, mas aquilo te deixa chateado, autoestima abalada. Aí é o momento de você fazer a lipoaspiração. Aí eu reconheço que a lipoaspiração é um ótimo caminho, porque você vai lipar, vai deixar aquela região ali limpinha e você vai manter o seu físico porque você já está dentro do estilo
1: de vida. É isso aí. Falando da, em relação à a, a lipoaspiração, Renato, o Pedro Cutrim mandou assim: O que acha do Ozempic para emagrecimento? Tem muita gente usando? a riscos? Sempre tem perguntas sobre o Ozempic, hein, Renato?
0: É. Vamos, é, em vez de falar de Ozempic, vamos falar, vamos usar o termo de análogos do LP1, que seria uma família do Ozempic do Trulicite do, e todos esses aí é, Victosa e esses caras aí olha, uma coisa é fato se você começa a tomar esses análogos você vai emagrecer porque principalmente no começo você pega meio que uma aversão a comida, porque ele deixa você numa situação de náusea enjoo, assim, você não consegue comer não conseguindo comer você tem um déficit calórico absurdo. Um déficit calórico absurdo. Esses análogos do LP1 foram criados para pacientes diabéticos. E aí você me pergunta, Renato, eu posso me tornar um diabético usando isso? Olha, do jeito que os médicos estão prescrevendo para emagrecimento, eu acredito que não. Mas aí eu retorno lá atrás, na primeira pergunta do início do nosso podcast sobre Viagra e treino de musculação. São medicamentos. São substâncias químicas agindo no seu corpo. Se eu fosse um paciente obeso, que tivesse severas dificuldades para aderir a uma dieta e tomasse a decisão de utilizar um análogo de LP1 para me ajudar a emagrecer, para que eu consiga me motivar e depois, sem ele, continuar a minha dieta, eu faria uso dessa substância por aproximadamente oito semanas, e cortaria essa substância, mantendo depois a dieta. Renato, ela é parecida com os inibidores de apetite? Aqueles, inclusive, que alguns foram proibidos, medicamentos que atuam fortemente no sistema nervoso central? Não, ele não é literalmente igual àquele estarja preto inibidor de apetite, tá? Ele é diferente, ele tem uma ação diferente E essa ação diferente é o que está fazendo com que muitos médicos Estejam aderindo a essa substância Por quê? Porque ela não atua de forma pesada no sistema nervoso central Então a pessoa não fica estressada, nervosa Não tem risco de síndrome do pânico Coisas que era muito comum nos inibidores de apetite Mas a minha percepção sobre eles é essa
1: Boa, Renatão. O Paulo César mandou assim. Olá, Renato. Saludos. Saludos. Envio-me
0: pergunta Bem-vindos.
1: Pero calma que não é espanhol. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Brincadeiras à parte. Então, para quem tem protusão discal ou hérnia de disco, p- pode treinar e até pegar pesado?
0: Deve. Deve. Deve treinar. Porque se você não treinar, você tá fadado a morrer tomando remédio. A única forma de você se proteger dessa protusão discal, dessa hérnia de disco, é construir massa muscular ao envolto da sua coluna para que essa massa muscular proteja ela e você esteja livre do risco de tomar remédios, principalmente quando você ficar mais velho. Você precisa treinar. Agora, o peso, a carga, é uma questão de Consciência corporal, aprender a treinar, principalmente treinar costas, que vai ser o grupamento muscular que mais vai te beneficiar nessa produção discal. Segundo, máquinas adequadas. Muitas pessoas treinam em academias muito carentes de máquinas de costas e tem que adaptar muitos exercícios. E essa adaptação para quem tem produção discal é perigosa, você precisa de um profissional de educação física perto de você. Terceiro, Faça um treino de musculação progressivo. Então, vá respeitando os seus limites e entendendo que você é um indivíduo lesionado. Mas, por favor, não deixe de treinar, porque se você não treinar, você vai, literalmente, viver a base de remédios.
1: Próxima pergunta, Renatão. Boas! Boas! Cariane, como ganhar 20 centímetros de braço em um ano? Ufa, que susto. Ganhar 20
0: centímetros, eu falei, ai, ai, ai.
1: E além de tudo, é ambicioso. Manda um abraço para Portugal. Vejo todos os teus vídeos. Um Marcelo... abraço, meu amigo de Portugal. Marcelo Ventura. Ganhar 20 centímetros de braço em um ano, Renato? Não. Renato. 20 centímetros, Renato.
0: Aí tem que perguntar para o Arlindo da anomalia. <risos> Só mestre Arlindo... Poderia resolver sua vida Entendedores entenderão Mestre Arlindo É o único que tem a fórmula Gente, mas é boa a pergunta do meu amigo de Portugal É
1: boa Dá pra ter uma noção de quanto
0: Não, eu vou fazer uma coisa diferente Não se apegue a medidas Se você perguntar o tamanho do meu braço Eu juro pra você Eu não sei Eu não estou preocupado com o tamanho dos meus braços Eu estou preocupado com a estética Do meu físico Esteticamente falando, quando eu olho no espelho, os meus braços são finos. Ele vai ser finos principalmente na relação ombro-braço. Você quer ver um negócio legal? Coloca aí a foto do meu filhote Diogo Montenegro, Mauricião.
1: Deixa eu colocar aqui. Diogo Montenegro. Montenegro. Brabíssimo. jogando na tela
0: aí ó, faltaria ali ó
1: essa aqui? essa
0: tá aí ó você acha que falta braço no físico do Diogo? o que você acha Mauricião? de forma alguma
1: eu acho que não Renato
0: qual será o tamanho do braço do Diogo? não importa gente não importa talvez o Diogo nem tenham medidas de braços assim expressivas. ah ele tem mais de 50 de braço talvez não Provavelmente não, porque a estatura do Diogo versus os ombros, versus o peitoral, versus a sua cintura escapular, que é a largura de um ombro ao outro, versus o seu antebraço, lhe permite uma proporcionalidade estética que se você colocasse mais braço, de repente nem ficaria legal. O que nós precisamos estar atentos? No espelho, na estética, no conjunto da obra. Quando você vai pra academia, praticar musculação para fins estéticos, você quer construir um físico, acima de tudo, bonito, harmônico. Que as pessoas olhem e digam, que físico bonito. Fala a verdade se não é isso que você quer receber de comentário. Ninguém quer falar, que braço grande. Nossa, que braço grande. Tá, braço grande, peito fraco. Nossa... Que ombro grande, tá? Ombro grande e peito fraco? Ó, minha chefe tá falando aqui ao vivo. Mari? Cuidado. Tudo. Você tá aqui ao vivo aqui, no Cariane Responde do Ironberg Podcast. Falei, gente, tem que atender minha chefe aqui, fazer o quê, gente? Quem tem respeito atende o chefe. Você tá doido, Renato? Atende aí. Pergunta <risos> se ela quer uma
1: água, alguma coisa.
0: Então, um beijo. Ah, pessoal, vocês viram, atendi a chefe, tem que ser assim, aprendam comigo, tem que respeitar o chefe.
1: <risos> é engraçado que o Renato é chefe de todo mundo, aí quando eu falo que o Renato tem a chefe também... É, para você é ver todo... como alma e hierarquia. Você viu como ele é rápido no negócio. Acima... <risos> Acima do Renato é só a Mari. A Mari, o Alberto e o Felipe E a Tati. E a
0: Tati. a Tati a gente negocia, né? O relacionamento tem que negociar, né? Nem eu sou chefe dela nem ela minha chefe. Mas em casa ela manda, a Tati manda. Legal, gente. Vocês entenderam o que a gente falou sobre proporcionalidade? Então é o mais importante é o físico bonito. Legal? Próxima pergunta, Mauricião.
1: Bora lá, Renato. O Caio César mandou uma mensagem assim. É... Tudo bom? Sou bariátrico. Pesava 181 quilos e hoje eu peso 102. Desejo ganhar massa magra e ter 10% de BF. E ele perguntou como funciona a harmonização para bariátricos. Eu nem conhecia a harmonização para bariátricos. O que que seria a
0: harmonização?
1: Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui na internet.
0: Harmonização para bariátrico. Agora tem isso, tem.
1: Bariátrico. Para a bariátrica. Harmonização facial depois da bariátrica. Isso daí não é, né?
0: Mauricião, desculpa, esse eu não vou conseguir responder porque eu não sei o que é uma harmonização para bariátrico. Foi o que eu falei, Mauricião, a gente tem que fazer perguntas mais gerais, pessoal. Pergunta muito singular assim, é difícil.
1: Mas assim, um. Um bariátrico, ele consegue fazer um trabalho legal para chegar aqui nele? Eu tenho
0: atleta bariátrico, eu tenho cara de shape fera bariátrico. Talvez, dependendo do nível de obesidade que esse bariátrico tinha, ele talvez tenha que fazer uma redução de pele. Se for na linha de cintura, uma abdominoplastia, que é muito comum em ex-obesos que emagreceram de forma muito rápida. Toda pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela acaba perdendo peso de forma muito rápida. Então, qual é o padrão? O padrão é fazer redução de pele, que é literalmente retirada de pele de algumas regiões, porque, gente, dependendo do nível de flacidez, da perda de colágeno e elastina da sua pele, não adianta gastar dinheiro com procedimento estético. Você vai jogar seu dinheiro no lixo. Se você tem uma pequena flacidez de pele, algo assim que quando você puxa a pele você sente, ok. Mas se essa já permite com que você tenha até a movimentação dela, provavelmente você vai ser obrigado a realizar uma cirurgia para retirada de pele. Mas eu tenho muitos relatos de pessoas que fizeram bariátrica, mudaram seu estilo de vida e tiveram hoje o físico que sempre sonharam.
1: Renato, o Matheus perguntou assim. Consigo reduzir o índice de glicemia de um alimento muito calórico para não ter aquele pico de glicemia logo no início do dia? Boa pergunta. Boa pergunta. Consegue. Boa pergunta. Consegue. Matheus Mascarenhas. Consegue.
0: E como é que você consegue transformar um carboidrato, na verdade não é alimento, né? o termo certo é o carboidrato, porque o alimento tem que ter o carboidrato para ser altamente glicêmico. Como é que você consegue transformar carboidrato, o alimento rico em carboidrato, de alto índice glicêmico em baixo índice glicêmico, atrapalhando o processo enzimático digestivo dele? Por exemplo, banana. A banana é uma das poucas frutas de alto índice glicêmico. O que é um carboidrato de alto índice glicêmico? ele se converte em glicose rapidamente e ele tem uma carga de carboidrato um pouco mais alta. 100 gramas de banana lhe dão aproximadamente 20 gramas de carboidrato. Aí você fala, Renato, isso é alto? Não é alto, mas a banana é pesada. 100 gramas de banana, para você ter uma ideia, é uma banana grande. Uma banana média tem média de 70, uma banana grande tem média de 100. Então é pouco. Se você tiver com fome, fala aí. Você come uma banana em quanto? 30 segundos? Dá para comer em 30 segundos. Então ela é um carboidrato de alto índice glicêmico. Como eu quebro a glicemia dessa banana? Banana com aveia. A aveia, que tem aproximadamente 10% de fibras, contém proteínas e gorduras, ela vai. Comprometer, atrapalhar o processo enzimático digestivo dessa banana e fazer com que a transformação do macronutriente carboidrato em glicose seja mais lenta e isso é reduzir o índice glicêmico do alimento. Arroz. O arroz é um carboidrato de alto índice glicêmico. Sabia disso? Como eu reduzo o índice glicêmico do arroz? Arroz e frango. Imagina 100 gramas de frango desfiado, misturado a 150 gramas de arroz. Esse arroz vai ter o seu índice glicêmico reduzido. Outra forma, vegetais, verduras e legumes misturados a um carboidrato de alto índice glicêmico, como a batata, por exemplo, ou como o próprio arroz, faz com que esse processo enzimático digestivo seja atrapalhado pelas fibras e você reduza o índice glicêmico do alimento. Então, reduzir o índice glicêmico do alimento é uma forma de você comer aquele alimento que você gosta, rico em carboidrato, mas que você não quer o impacto do alto índice glicêmico. Qual o momento... Olha a pergunta. Qual o momento que eu devo reduzir o índice glicêmico do alimento? Todos? Não necessariamente. Se você é um praticante da musculação e você realiza um treino bom, um treino forte, você perde uma substância presente no seu tecido muscular, chamada glicogênio, que nada mais é do que carboidrato na sua micromolécula glicose, acrescida de água dentro do tecido hepático, formando o glicogênio, que fica dentro do nosso tecido muscular, literalmente para ser gasto nos treinos de força e exaustão. Quando você realiza um bom treino e você perde glicogênio, você pode, após o treino, repor de forma mais rápida esse glicogênio. Ou seja, você pode permitir-se ao consumo de um carboidrato de índice glicêmico mais alto. Afinal de contas, o seu corpo pode e quer repor esse glicogênio mais rápido. Agora, ao longo do dia, numa distribuição de refeição fracionada, talvez seja mais inteligente, utilizar carboidratos de baixo índice glicêmico ou pelo menos quebrar esses carboidratos de alto índice glicêmico dessas formas aí que eu dei a dica para vocês. Isso vai lhe permitir o que? Primeiro, o uso desse carboidrato fracionado uma glicemia sanguínea estável, produção constante de glicogênio no tecido hepático e saciedade, que é o mais importante de tudo. Você vai que? Evitar a fome Evitando a fome, você evita o abuso calórico Que é o que faz você engordar
1: Bom, O Jean Mandou assim Boa noite Cariane e grande senhor Bob Esponja e, e ele mandou assim Falando também sobre a bariátrica Ele mandou assim Ele tinha 300 quilos Renato E hoje ele tem 150 quilos Caramba Você poderia dar dicas o pessoal tava falando aqui que o rapaz digitou errado no antigo no, no antigo chat lá. Não era harmonização, ele quis escrever harmonização. Ah! Ele, eu, eu li exatamente como ele escreveu, Renato. Entendi. Harmoni- e como tudo tem harmonização. É,
0: eu falei, eu
1: falei cara, eu não conheço isso. Não é, então, Aí os caras falaram, é harmonização aqui, não tinha que tá. harmonização.
0: Hormonização de bariátrico ou não bariátrico não muda muito. O que muda é uma harmonização de um indivíduo obeso versus uma hormonização de um indivíduo não obeso. O indivíduo obeso, ele pode aromatizar demais esse hormônio. E aí, ele pode não utilizar toda essa testosterona como deveria, e ele pode ter um excesso dentro do tecido adiposo de um hormônio feminino, de estradiol, e aí, à medida que ele vai emagrecendo, ele pode ter aí a aromatização cada vez mais alta. Então, qual é o recomendado, primeiro, você precisa passar no médico endocrinologista para verificar como é que tá o seu nível de testosterona, se o seu nível de testosterona está bom, eu não recomendo você fazer uso de esteroide para combater a obesidade, vem emagrecendo, por essa questão que eu falei para você de aromatização, vem emagrecendo e quando você tiver um BF aí na casa dos 30%, que já é um BF alto, alto pra caramba, mas você já tá saindo do estado de obesidade mórbida, aí você pode procurar aí o médico endocrinologista, ver sua testosterona, e se ela estiver aí relativamente baixa, até pelo processo de perda de gordura, e pelo índice de aromatização que você tinha, essa testosterona pode estar baixa, aí você fazer aí um tratamento de reposição de testosterona, que vai te ajudar a perder gordura de forma mais rápida, vai te dar mais força no treino, você vai aumentar a sua taxa de metabolismo basal, porque é fato, o uso de testosterona vai fazer com que a sua taxa de metabolismo basal suba e automaticamente vai emagrecer mais rápido.
1: O Guilherme Quiles, o Guilherme que ficou aqui ontem para conversar com você, Ah, o Guilherme. Ontem, o Gui. Ele falou assim, valeu a pena falar com você, Renatão, e agradecer pelo incentivo à saúde. Muito obrigado. Ele escreveu assim, vou usar... Vai, Gui. Ele falou assim... Vou usar finasterida para o cabelo. Sei aquele colateral... Mas onde ajuda ou atrapalha no treino?
0: Bom... Boa pergunta, viu Gui? Muitas pessoas perguntam... Renato... Finasterida e hipertrofia. Finasterida e ereção. A finasterida... Ela é muito utilizada... Pelos homens, principalmente... No combate ao DHT. Por quê? A finasterida ela bloqueia a formação do DHT que vem da transformação da testosterona através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase em diidrotestosterona, que faz com que os seus cabelos caiam. Essa região aqui, eu falei no começo do podcast, é uma região sensível ao DHT. Finasterida e ereção. Apenas 20% das pessoas sofrem o colateral na ereção. O problema é que isso foi tão disseminado que quando você já toma finasterida psicologicamente, você já acha que você vai ficar brocha. Então, o efeito fisiológico é em 20% da população masculina. O efeito psicológico chega a ser a 70%. E não sou eu que estou falando isso. É o Dr. Tiago Bianco que tem estudos relacionados a inibidores de DHT, bloqueadores de DHT, esse é o termo certo. Então, depende muito de como você encara a finasterida. Se você já toma finasterida como você mesmo falou, Gui, eu vou tomar, mas eu já sei que eu não vou funcionar, Cara, 70% de chance de realmente você ter problemas de ereção. Porque psicologicamente falando, ela já venceu você. O... Segundo ponto. Hã?
1: O... Não, o doutor Tiago fala em relação do quem é casado e quem é solteiro, né? <risos> que é a diferença. É. Que acontece, tipo, esse é. 70% e quem é solteiro mais que é. quem é casado.
0: Segundo fator. É... Finasterida e hipertrofia. Entendendo que o DHT também atua no processo de hipertrofia, muitas pessoas perguntam, Renatão, até quanto eu vou perder na hipertrofia do tecido muscular, tendo o meu DHT bloqueado? Pouquíssimo. É irrelevante. Por mais que o DHT possa ter uma ação no processo de hipertrofia, é mínima. É mínima. Então, ter o DHT baixo não compromete a construção de massa muscular. Fiquem tranquilos. Esse colateral vocês estão livres. O problema do colateral dos bloqueadores de DHT como finasterida e dutasterida está ligado realmente em questões fisiológicas hormonais.
1: Vini peculiar. Olha que nome peculiar, Renato. Peculiar. Tum, tum. Salve, Renato. A Max tem pretensão de fazer um projeto para a Casa dos Campeões voltado para iniciantes totalmente do zero? Já dou até o nome. Projeto 0 a 100, ele mandou.
0: Sabe qual é o problema? E isso já foi várias vezes questionado. O processo de um iniciante é uma jornada longa. E qual é a finalidade de um projeto como a Casa dos Campeões? Transformar pessoas para que essas pessoas Sejam exemplos de motivação para milhares ou milhões de pessoas Mas nós não conseguiríamos realizar isso em oito semanas Teria teríamos que, teríamos que, teríamos que ser uma casa de campeão, dos campeões de meses Porque nas primeiras oito semanas muito pouco vai mudar no físico do iniciante Ele ainda está praticamente no treino de adaptação ele vai perder medidas porque ele entrou numa dieta restrita. Ele vai conseguir melhorar a sua adaptação no treino, mas a realidade é: transformação é muito pouca. E as pessoas precisam trabalhar. Imagina as pessoas aqui três, quatro, cinco, seis meses aqui dentro da casa dos campeões, buscando a sua melhor versão. Para as pessoas iniciantes, eu acho muito melhor e mais válido nós realmente fazermos o que a gente está fazendo aqui, que é informação, transmitir conhecimento. Porque através desse conhecimento que nós fazemos nesse podcast, nas videoaulas que eu tenho, nos treinos que nós realizamos diariamente aqui no CT, vocês conseguem toda a base e também a motivação necessária para conseguirem evoluir. Agora, uma casa dos campeões para atleta, aí já muda, gente. Por quê? Porque é uma oportunidade incrível que o atleta tem de estar ali no anonimato. Ninguém sabe quem ele é de aparecer pro Brasil e as pessoas conhecerem o trabalho dele conhecerem a sua história, compreenderem o que ele fez, qual foi a sua jornada para ele chegar até onde ele chegou, campeão às vezes do Arnold, vice-campeão mundial, campeão brasileiro, tem atletas nessa Casa dos Campeões, e hoje vocês conhecerão, sai hoje, viu pessoal, o vídeo da primeira, perdão, sai hoje o vídeo da Casa dos Campeões Projeto Mister Olímpia, tem atleta aqui, nessa Casa dos Campeões, que tem 48 competições campeão sul-americano, campeão brasileiro vice-campeão mundial e eu garanto, vocês não conhecem a pessoa imagina o nível de frustração para esse atleta, saber que ele tem 48 competições no kart ganhou diversos campeonatos, colecionou títulos overall e ninguém sabe quem é esse cara Com a Casa dos Campeões, ele terá a oportunidade de ser visto. E sendo visto, ele tem a oportunidade de conquistar patrocínios. Conquistando patrocínios, ele tem a oportunidade de se consagrar num esporte que ele entregou a vida dele inteira. Ele tem 41 anos de idade e ainda é competitivo. Entende? Então, a casa dos campeões é a oportunidade que os atletas têm de apresentarem o seu trabalho. E, através do trabalho deles, vocês se motivarem nos seus objetivos, que pode ser emagrecimento, hipertrofia, definição muscular. Mas o exemplo deles, a história deles, o que nós produzimos aqui diariamente, atua na sua vida, ensinando, inspirando e motivando.
1: Renatão, esse nível de texto tá bom para combar com Diana? Ele mandou assim, o Rodrigo. Pra o quê? Pra combar, pra fazer um combo. Ah, combar. Combar. Ele conjugou o verbo combo. Combo. Eu combo é o verbo combo. Eu combo, eu... tu combas. É o verbo combo. <risos> Segunda, 1ml, 50mg de dianabol mais 0,5, 125mg de cipionato de texto. 0,5? Ele colocou 0,5ml, e do lado, 125mg de cipionato de texto. Quarta, 1 ml, aí do lado ele colocou 50 mg de dianabol. E sexta, 1 ml, 50 mg de dianabol e 0,5, 125 miligramas de cipionato de texto. O combo da semana, Renato. Então, por semana, ele está falando em 250
0: mg de cipionato de testosterona. Isso. E quantos é. miligramas de dianabol?
1: E, e 150 de dianabol. Ele colocou assim, 1 um miligrama, ele colocou 1 ml espaço 50 mg. Eu não sei.
0: Pode ser. Eu, particularmente, não conheço Dianabol injetável. Dianabol para mim, sempre foi uma droga de uso oral. Entendeu? Mas pode haver. Eu já vi hemogenia injetável, então pode ter. 250mg de. Deposteron, que seria o cipionato de testosterona por semana, você tem que ter uma concentração de massa muscular interessante, porque era é uma droga que aromatiza muito. O que, que é uma droga que aromatiza? Droga que dá ginecomastia, que transforma testosterona em estradiol. Então o risco de ginecomastia, se você principalmente é uma pessoa propensa a ginecomastia, quando usa Deposteron é muito grande. Deposteron geralmente é 1ml a cada 10 dias, 1ml de 200mg, que seria 2ml de, a cada 10 dias, que seria aproximadamente 200mg a cada 10 dias. Tá um abuso? Não, não tá um abuso. Tá alto? Tá, mas não tá um abuso. Fazer esse uso do hemogenin, do genabol injetável, também... Você sabe qual é o problema? Eu não sei qual é o seu tamanho. Se você for um cara de muscularidade, ok, se você for um cara de baixa muscularidade, eu já acho muito alto. Porque você vai ter uma quantidade de hormônio circulante no seu corpo que possa fazer com que esses hormônios se liguem em outros tecidos pela falta de receptores no tecido muscular e você começar a ter efeitos adversos, como ginecomastia problemas hepáticos, entre outros. É difícil dizer se isso tá bom para você sentir bem, entende? Maurício?
1: O Lucas Diel mandou assim. Fala, Bob. Sou videomaker também. Você é fera. Oh. Salve, Lucão. Tenho 1,78m e peso 86kg. Faço cruze de texto o ano todo, 400mg por semana. Uma vez por ano, oxan de 40mg por 3 semanas. Não tive colaterais. Gostei dos resultados. O que você acha? Continua para o ano que vem? Não só atleta, só em busca de shape mesmo. Quanto? Cruise de texto o ano todo, 400mg por semana. E uma vez por. Caraca! Ano. E um...
0: Isso não é um cruise de texto, não. É um cruise de texto de atleta. De atleta é 250mg de durateston por semana. Você já está quase no dobro já, então esse cruise aí já é pesado.
1: Videomaker monstro esse. É.
0: <risos> Tenho curiosidade para ver o shape do Videomaker. Se for parecido com o do meu Videomaker aqui, meu amigo.
1: Renato.
0: Resultado Renato. não está dando. É, é Resultado não está dando. Renato. Não. É um mero comparativo. Está falando dele. Além cara. da e aí o que, que ele fez quando ele resolveu,
1: fazer... quando ele resolveu aumentar? Não, e ele não. Ele faz, ele faz o ano inteiro esse 400 miligramas e uma vez por ano ele usa 40 mg de oxam por três semanas ele usa. Tá, ele falou que não é A quantidade de semana é
0: curta, mas 40 mg de oxandrolona é alto, tá? As pessoas acham que por ser uma droga oral que você pode usar igual Tic Tac. Oxandrolona tem sim uma hepatotoxicidade. 40 mg ao dia é sim uma quantidade alta. Talvez essa quantidade seja alta, mas não tenha um risco tão grande de colaterais para você, porque você tem apenas depois a base de texto, você não conjuga com outras drogas, mas 400mg por semana não é um cruise básico, já é mais alto. E eu precisava saber quanto isso trouxe de Sim. resultado para você, para entender se você tá no caminho certo
1: ou não. Ele mandou assim: não gostei do, não tive não tive colaterais, mas gostei dos resultados. Ah, então. O que você acha? Continua o ano que vem?
0: Eu não Foi sei o seu tamanho, mas se você gostou, é porque deu certo, né? É. Não tem como, Maurício, eu não vejo
1: a pessoa difícil. Ele falou que ele não teve colateral. Faz então, um exame, cara. Às vezes, não... <risos> Às vezes o exame mostra alguma coisa. É. O Jackson Guimarães mandou assim, Cariane, sou do Projeto 60 dias e moro em Floripa. Ô, louco! Que tal um treino... Vai ser
0: meu aluno duas vezes. Vai ser meu aluno na... no, projeto? No, no, no CT de Floripa. E é meu aluno no Projeto 60 Dias. Esse vai ficar grande,
1: hein? Que tal um treino no CT em Floripa para os alunos do Projeto? Boa ideia, hein, Renato?
0: Boa ideia. Vou conversar depois com o Júlio para nós fazermos um encontro lá em Floripa. Ficou bonito o Iron em Floripa, hein? Você é louco. Mostra as fotos aí para a galera, Maurício. Vou mostrar aqui. Enquanto isso, me dá uma outra pergunta para você ir procurar.
1: É para já, cara. Você pediu o que é. É Renato, é possível redirecionar a massa muscular? Perder massa nos braços e ganhar nos braços com BFG elevado... Perder nos braços e ganhar nos braços? Eu acho que ele queria fazer... Tipo,
0: tirar a massa muscular do braço e colocar na coxa?
1: É, então. Porque assim ele falou
0: assim... Ele usa o termo redirecionar a massa?
1: Redirecionar a massa muscular. Aí ele colocou... Perder massa nos braços e ganhar nos braços com BFG elevado... Eu acho que ele ele queria falar em perder gordura.
0: Eu, Eu acho que ele quis dizer o seguinte... Eu tenho 40 de braço, mortadela. Eu consigo ficar com os 40 de braço tirando água e gordura indefinido? Isso, acho que deve ser isso. Você consegue. Qual o lance? É dieta limpa, isocalórica, ou seja, bater as quantidades de calorias que você come versus o que você gasta, não comer besteira de forma alguma e arrepiar na musculação. Você tem que ser um cara bom de musculação. Renato, Como eu melhoro a separação muscular dos meus braços, dicas muito boas, assiste os nossos vídeos dentro do canal de treino de bíceps e treino de tríceps e vai fazendo aquelas variações, lá a gente propõe um nível de extensão e de contração que vai dando cada vez mais densidade o seu músculo, juntamente com a dieta, você vai perdendo gordura ali naquele local, perdendo retenção no local, uma densidade promo- provocada por um correto sistema de contração muscular, vai fazer com que você tenha braços grandes, bem separados, bem divididos e muito estéticos.
1: Vou colocar aqui as fotos, algumas Mostra fotos aí aqui galera. do CT, peraí, deixa eu colocar aqui na tela algumas e eu vou passando. Vou colocar foto pra galera até do vestiário pra ter noção, Renato. Legal, essa Prazer. aí não precisa não.
0: Com essa caçambona aí na frente.
1: Vamos lá, já peguei aqui. O Beto, ele gosta de LED, cara.
0: Acho que o sonho do Beto é, é ter uma balada.
1: <risos> o melhor foi a paradinha para pensar. É. Vamos lá? Tá na Vou colocar, tá. coloquei aqui na tela pra galera.
0: Pessoal, essa é uma área que a gente tem ali treino de costas, treino de peitoral, logo na entrada da, da nossa academia. Vai tirando, Maurício.
1: Essa daqui é a visão já contrária. É Essa como, já é a visão contrária. É como se a gente estivesse aqui no fundo aquela hora olhando. Ó. E
0: agora a gente está na outra ponta.
1: Agora é então vocês
0: conseguem ver ali à direita várias esteiras que agora chegaram ainda mais.
1: É aqui os
0: transportes. Ponta. Esse aqui embaixo são os transportes. Lá na frente tem três Arctraining training e três simulador de escada.
1: Aqui toda a parte de perna que já chegou os outros Isso, aqui. chegou aqui mais equipamentos novos aí. Aqui. aqui em cima do lado da bandeira do Brasil nosso podcast. É o de podcast. Cima. Tem podcast sim lá também. Sala de pose... Sala de pose, cara, que coisa linda, Renato.
0: Essa sala de pose não é para atletas, tá, gente? Apenas. É para qualquer aluno. Então, um aluno, por exemplo, ele quer ir para a sala de pose fazer uma avaliação de como é que está o físico dele, tirar foto, essas coisas. Tá ali. Ele vai com um profissional da área fazer uma avaliação física. Tá ali. Ah, eu quero, por exemplo, eu sou um atleta de... Por exemplo, eu sou um atleta de balé, por exemplo... Uma aluna de balé... Balé é um esporte ou uma dança, Maurício?
1: Renato, não faz pergunta difícil, Renato.
0: Seria atleta de balé... Ou uma dançarina de balé? Caraca, agora me... É é dançarina. Daqui né? a pouco a galera do chat responde. Vai ter alguém lá. Tá aqui. Então essa sala de pose é uma sala para os alunos... Utilizarem sempre quando quiserem... Olhar, avaliar os seus próprios físicos. Vestiário feminino e masculino... Até secador tem. Boa. E acabou. Legal.
1: Tem tem muita coisa. A gente soltou... Eu não coloquei mais aqui que a gente soltou um vídeo vídeo. mostrando toda a academia. Está linda. Lembrando, aqui que, no canal.
0: lembrando que esse centro de treinamento não é para atletas, gente.
1: É para todo mundo.
0: É para principalmente pessoas que estão começando agora. O que nós queremos é ajudar as pessoas ali, do iniciante ao avançado, do jovem à terceira idade. Todos estão convidados para treinarem nas melhores máquinas, nos melhores equipamentos, com os melhores profissionais.
1: Perfeito. Vamos lá, mais pergunta Renatão. Tem bastante perguntinha aqui, legal. É... O Tony mandou assim: "Sou natural, quero crescer, mas não quero competir. Fazer pré contest como se fosse competir, competir, ajudar ali, ajuda, eita. Como se fosse competir, ajudaria a evoluir o físico. Ele não é atleta, mas quer secar?" É, ele quer crescer.
0: Não, pré-contest não é para secar, não é para crescer, é para secar.
1: Eu acho que ele tá falando em questão de maturar o físico, quando a gente não se fala, a Repete a
0: pergunta, Maurício.
1: "Sou natural, quero crescer, mas não quero competir." Frazer, fazer um pré-contest como se fosse competir ajudaria a evoluir o físico?
0: Oh, vamos lá. Competição não é uma decisão que você precisa tomar. Pelo contrário, poucos tomam essa decisão. Agora, evoluir o físico, isso é para todos. É para todos. O que você pode fazer, acima de tudo... Tô na câmera certa aqui, Maurício? Tá na
1: câmera Agora você mudou
0: de novo. É. Foi. Eu falei isso porque eu vi que você não estava ali atento. Ali. Eu falei, é que eu você um estava olhando
1: para cá, é. eu olhei
0: para cá. O que, que eu posso dizer para vocês? Que o projeto pessoal de cada um tem que acontecer. Renato, eu preciso ganhar massa muscular. Então você pode fazer um off-season. Renato, off-season é uma dieta light? Não, off-season é um termo usado para pessoas que vão produzir uma dieta com superávit calórico Aumentarem a sua força no seu treino e construir massa muscular Renato, eu quero dar uma secada Eu ganhei massa muscular, só que eu quero definição muscular Então você pode fazer um pré-contest Renato, pré-contest não é para o atleta? Não Pré-contest é o termo utilizado para você manipular a sua dieta De forma que boa parte dela você fique em déficit calórico Para ir perdendo gordura enquanto você vai construindo músculos Qual a dica para a realização de um pré-contest, para um atleta natural? Quando eu falo atleta, é o praticante da musculação. Para uma pessoa natural secar, não abuse do déficit calórico. Porque se você abusar do déficit calórico, ou seja, se você fizer uma dieta com 20, 30, 40% de déficit da sua taxa de metabolismo basal, mais os seus gastos calóricos, você corre o risco de comprometer a sua massa muscular. Porque, infelizmente, o seu corpo não é inteligente o suficiente para utilizar apenas gordura como fonte de energia. O bacon. Ele pode utilizar, sim, tecido muscular para transformá-lo em energia através de uma reação chamada gliconeogênese, que é a transformação de proteína, em energia e o nosso corpo, os nossos músculos são sim constituídos de proteínas, legal? Então, como prevenir a perda de massa muscular quando eu sou natural e estou fazendo uma dieta para ver o meu abdômen definido? Musculação. Porque a musculação pesada, e tem que treinar forte, não pode treinar xoxinho. Treinar forte, alimentado é fácil. Quero ver você treinar forte em déficit calórico para dieta definição. Quando você treina forte, você sinaliza o seu corpo de que ele precisa manter essa massa muscular, senão ele não será capaz de resistir a esse estímulo que você está dando na musculação. Ou seja, você garante aí a preservação da sua massa muscular. Segundo, cuidado com a dieta de nível de déficit calórico. O ideal é que você cicle carbos, faça dias de carbos mais baixos e dias de carbo mais alto. No dia de carbo mais baixo, um déficit calórico mais severo. Mas depois, nos dias de carbo mais alto, a recuperação desse déficit calórico para um déficit calórico menor e a recuperação do seu físico, introduzindo nutrientes ao ponto do seu corpo dizer eu não vou utilizar massa muscular, vou utilizar esses nutrientes, vou utilizar essas células de gordura, mas vou deixar a massa muscular ali. É uma sinergia, entendeu? Treino, Dieta, metabolismo, descanso. Existem coisas que você precisa fazer no seu metabolismo. É o que a gente ensina muito para os nossos alunos do projeto 60 Dias. Que não é só. Ah, qual a minha dieta? Qual o meu treino? Não, calma. Qual a sua condição física atual? Como é que é o seu trabalho? O seu trabalho é um trabalho sedentário, um trabalho ativo, você estressa muito no trabalho, você estressa pouco. Quanto você dorme? Essa sinergia é que vai fazer com que você construa o seu físico.
1: Renatão, antes de ir para a próxima pergunta, eu vou colocar uma aqui que estão fazendo muito no chat. Hoje foi anunciado que Ramon...
0: Ramon, Ramon, Ramon Dino,
1: Dino. foi desafiado pelo Edu Correia, novo integrante da Max Titânio, para ir... Para o Europa Pro. Exato. E aí Renato? E A aí pergunta. Renato? Como que vai ser Ramon versus Gorila versus Alex dos Anjos?
0: Ramon versus gulira, Gorila versus Gurira. Alex dos Anjos. Eu an...
1: chamo o Gorila gulira de Gorila. É
0: Ramon versus Gorila versus Alex dos Anjos. Será que não vai ter mais nenhum brasileiro? De repente pode é. ter mais algum brasileiro, não sei se vai ter mais algum brasileiro. O, aqui, o rapaz, o Paulo Henrique, não estava lá o PH, não estava se preparando?
1: Eu não sei, ele estava se preparando para outra e por causa Pro, da, que ele ficou doente. Isso, né? aí do ele Portugal falou que ele não ficou
0: bem por causa do Portugal, mas talvez ele possa ir agora, Talvez não sei. possa aparecer. E, não é só os brasileiros, são os Olímpias que vão
1: participar lá. O, o Mademan falou que vai participar. O
0: Madelman, né? que ganhou o Portugal Pro, disse que vai participar Ixi. no Europa Pro calma, o vice-campeão do Portugal Pro, o espanhol, disse que vai competir na Espanha porque é o país dele.
1: Vai competir em casa.
0: E lá ele é tipo o Ramon deles, entendeu? Hum. Ele é o Ramon deles. Então, a grande briga dos brasileiros não é os brasileiros em si. Pelo contrário, eu acho que eles vão ter que se unir contra os gringos. Porque quem vai bater de pau... São os gringos. Ó, nós temos Madelman, que é o campeão do Portugal Pro competindo na Espanha.
1: Você acha que o Urso não é porque vai? ele
0: vai... Não é porque ele ganhou na Europa que ele tá isento de competir. Ele pode competir, sim. Então, ele vai competir na Espanha. O top 2 do Europa Pro vai competir... Perdão, top 2 do Portugal Pro vai competir na Europa. Legal? O top 3, top 4 o top, top 4 foi o Alex, o top 3, o top 4, que é o Alex, o top 5, o top 6 e o top 7, todos, se eu não me engano, eram da Europa. Então eles podem competir lá, até porque é do lado, Portugal, Espanha, é próximo. Se você entender que o atleta pode sair dali para ir para os Estados Unidos, não tem sentido. Então nós temos um line-up do Europa Pro, indo competir lá, o top 1, o top 2, do top 3 eu não sei, mas o top 4 que é o Alex, o line-up do Portugal estará na Europa. Então podemos dizer que o Europa vai ser muito mais difícil do que o Portugal, porque tem os primeiros colocados do Portugal e novos atletas. Mas o que, que a gente pode esperar da competição do Ramon? Primeiro, é uma estreia. O Ramon, desde o ano de 2018, quando ele surgiu lá do Acre para bater no Mr. Olímpia Brasil aqui sozinho, e eu tava com o Daniel Dredes, que é um atleta da Max Titânia aqui, e ele competiu junto com o Ramon. Ele competiu naquele ano. Em 2018, ele competiu junto com o Ramon. E ele disse o seguinte, ele falou, Renato, eu, falei, ele falou, Renato, eu lembro do Ramon no palco, no, no, no backstage. E quando ele tava no backstage, a gente já começou a ficar assustado. Por quê? Ninguém conhecia ele. Então ele falou, Renato, eu conheci o Edoc Eu conheci os caras que iam competir lá conhecia o, o Caio Bonfim Então tava lá todo mundo aquecendo A gente estava prestando atenção né? Pô, o Edoc tá bem pra caramba Pô, olha como o Caio tá, caramba Daqui a pouco, tira a roupa um menino E vi ali encostado E ele tava sozinho O O o Dredds falou que o Ramon tava sozinho, sem ninguém. Porque a galera ali tem uma uma moral ali, né? Conheci, tá tudo. Então leva um um treinador, ou tem um amigo, já já é conhecido, então tá lá com a. E aí ele falou assim: cara, eu vi aquele moleque ali sozinho, novinho, né? O Ramon tinha 22 anos, encostado. Quando o Ramon começou a aquecer e começou um cotovelo ao outro: mano, quem é aquele maluco? quem é aquele maluco, olha aquele cara, olha aquele cara, olha aquele cara, e o Ramon ali, daquele jeitinho dele, ele falou assim, daquele jeitinho simples, meio que não tinha nada para aquecer perto dele, porque ele não conhecia ninguém, sozinho ali, fazendo as flexões dele, fazendo uns tríceps ali sozinho, todo envergonhado, não conhecia ninguém, não tinha amigo nenhum, aí ele falou, Renato, na moral, velho, na hora que ele terminou de aquecer, um olhou pro outro, olhou pro outro. Mano,
1: perdemos, velho.
0: Perdemos. <risos> perdemos, perdemos. Perdemos, perdemos, perdemos. Perdemo. E começou um comentário dentro do backstage: perdemos, perdemos, perdemos. Aquela loucura e o moleque subiu de cabeça baixa, meio maru, matuto assim, sabe? Tipo, não onde eu tô? Quando o moleque fez duplo bíceps, quando o moleque fez peitoral, quando o moleque fez duplo bíceps de costa, quando ele fez abdômen, perdemos. E Ramon Dino, direto do Acre, todo Totalmente desconhecido. Tornou-se campeão overall do Mr. Olympia Brasil, que é o campeonato, juntamente com o Arnold Classic, mais difícil do Brasil. Foi embora, voltou para o Acre. E depois de dois anos que ele foi campeão overall, em abril de 2020, que Toguro e eu trouxemos ele aqui para São Paulo, e aí sim ele se tornou totalmente conhecido, Dentro do cenário do fisiculturismo Desde então Ramon não competiu mais Então o que nós esperamos? A sua estreia E o que a gente está tentando controlar nele? a ansiedade, o nervosismo a tensão, a pressão porque gente, vocês não tem noção de como tem gente maravilhosa, mas como tem gente maldosa, Sim. que fica atacando criticando, você é um atleta de Instagram você não é ninguém, os caras mandam isso pra acredita? você não é ninguém, não é ninguém. você é só atleta de Instagram, você é um lixo Meu, como é que alguém pode falar pra outra pessoa que ela é um lixo, né cara? sem conhecer a história do cara, pô, o Ramon é bizarro, cara, isso me dá, um, sabe, me dá, me dá até a tristeza, o, o Ramon comia arroz e salsicha na casa dele, cara, arroz e ovo, menino puro de tudo, tem nada, ele ganhou o Mr. Olimpia Amador comendo carbo alto, arroz e ovo, carbo baixo, arroz e ovo, ele fez 50 dias de arroz e ovo. A única proteína dele era ovo, o único carbo dele era arroz. E aí o pessoal chama ele de lixo, velho. De ar, é ninguém. O louco, cara. Se tem alguém que representa a maioria dos brasileiros que sonham um dia em ser um atleta de fisiculturismo, esse se alguém é o Ramon, que foi lá e ganhou o título dele, que nem o Dredd falou, Renato, era um moleque ali no canto, cara. Ninguém olhava pra ele. Ninguém sabia quem ele era. E... É foda, porque... Eu tô mais tenso do que ele... E eu tô mais... Emocionado do que ele... Porque é só um menino, cara... Eu convivo com o Ramon... É um menino que não tem maldade... Eu nunca vi o Ramon falar mal de ninguém... Eu nunca vi o Ramon participar de uma treta... De uma crítica... Eu nunca vi o Ramon... Criticar, atacar alguém... Ele torce por todo mundo o Zancanelli tava competindo no Porto Rico, cara, eu vi o Ramon vibrando e torcendo por ele, pô, ele torcendo pela vitória de um oponente, cara, esse é o coração dele, e assim, eu tô muito emocionado de ver o Ramon competindo, porque, cara, ele é um um menino do Acre, que não tem nada, o, o Edu tá cuidando dele, pegou ele ali pra ajudá-lo, porque viu a história dele, cara, o pai do Ramon mora numa casa de palafita, e o Ramon é quem hoje, graças a Deus, consegue ajudar o pai, comprou geladeira pro pai, manda dinheiro pro pai, manda dinheiro pro irmão, pô Renato, mas manda dinheiro pro pai, cara, o cara mora no Acre, velho, você acha que é São Paulo, que você espirrou, você arruma um emprego, está difícil de emprego aqui em São Paulo, imagina no Acre, com pandemia, com tudo isso, então eu tô torcendo muito pro Ramon, e torço mesmo, entendeu, torço mesmo, torço por todos, o Alex dos Anjos, porra, é meu irmãozão, cara, porra, só, só eu e o Alex sabe a amizade que a gente tem, torço pra caramba pelo Alex, torço pra caramba pelo Gorila também, cara, porra, que história absurda que o Gorila tem, cara, que história de motivação do caramba, e também torço muito pro Ramon, torço pra esses três, Porque é o meu país, são os nossos representantes, são as nossas histórias. Cara, me choca quando eu vejo alguém, quando um um brasileiro posta, "Ah, mas perto do Sebum você é um bosta. Cara, tô cagando pro Sebum, desculpa Sebum. Quero ver meus meus brasileiros ali, entendeu? Tô sonhando em ver um brasileiro arrastando o Sebum. Tô sonhando em ver um brasileiro arrastando o Big Remi. Tô sonhando em ver, em ver um brasileiro arrastando na Wellness agora. Então eu torço, sim. Torço os brasileiros. Torço mesmo. Torço pelos três. Torço muito pelo Ramon, porque tá bem próximo ali de mim e eu conheço a história dele. E vamos lá, gente. Vamos lá. Daqui 11 dias o Ramon sobe no palco. É, sábado, o Maurício viaja com ele. Tô, foi.
1: Para a Espanha.
0: A única viagem que o Ramon fez na vida foi Acre, São Paulo. Acho que três vezes ele fez na vida. Uma vez para vir competindo no Mister Olímpio outra vez quando o Toguro chamou ele e a terceira vez que ele veio para ficar. Então ele não tem noção do que é entrar em outro país. Pensando nisso, o Maurício vai com ele porque o Maurício vai conseguir ajudá-lo nesse ponto, porque senão ele não tem a menor noção, tadinho não tinha como, ele não sabe nem como cair no aeroporto internacional de Madrid para fazer uma conexão para Alicante, tá perdido com a língua com, com, com como se se, se se achar ali ele ia perder a conexão, então o Maurício vai com ele no sábado na segunda-feira o Edu Correia tá indo na terça-feira eu estou indo é, juntamente com o Beto, que é o meu sócio no CT e que é uma pessoa que abraçou assim com muito carinho o Ramon tipo
1: padrinho do Ramon é tipo Se você cara, é o pai, padrinho o, é o padrinho do Ramon. Ramon.
0: exatamente, é o padrinho dele Ramon é... eu
1: sou o tio legal
0: exatamente, como o Ramon também deve ao, ao Beto o Beto ajudou muito ele, ajuda até hoje e cara, o Ramon tem uma história tão incrível, cara, que motiva tantas pessoas que o nosso fisioterapeuta que também é fisioterapeuta do Ramon, que aceitou cuidar do Ramon, que é o melhor fisioterapeuta do Brasil, na minha opinião. Eu tenho três profissionais que eu tiro o chapéu na fisioterapia. Eu sempre falo. Alan Joseph, o André e Kleber Caiado são três mestres da fisioterapia, pelo amor de Deus. Então, são três profissionais ímpares. E Alan Joseph, que é o meu fisioterapeuta, que me ajudou demais, ajudou o Júlio. Cara... Quando ele ficou sabendo que o Ramon ia competir... Ele comprou do próprio bolso. Ele comprou passagem... Alugou o teto e falou... Não, eu vou junto. Eu vou junto para dar o apoio que ele precisa... para ajudar alguma coisa no físico dele... para estar tá, tá ali com ele. Porque eu torço por ele. Ele falou assim... cara, a história dele... Eu torço muito por ele. Então é isso. Quem tá do lado do Ramon... Acaba querendo ali abraçar a história dele... E trabalhar com ele. Então vai ter uma galera pesada... Gente... Tenham certeza que vocês vão ter a cobertura total, Juan tá indo, então nós estamos indo com dois caras feras, dois monstros da cinegrafia e da edição, então vamos mostrar muito para vocês, a gente tá aí talvez com a ideia de, de soltar três vídeos diários, quatro vídeos diários até, de repente dois no canal da Max dois no canal Renato Cariani para que vocês literalmente não percam nenhum detalhe quero através do canal Renato Cariani ir lá ver meu irmão Alex dos Anjos porque também vou estar na torcida por ele também quero ir lá, entendeu tá perto deles, mas em relação ao Ramon e ao Gorila não tenham dúvidas vocês vão acompanhar tudo o Gorila tem uma missão difícil que é subir no palco dentro de um prazo muito curto ele também, tanto ele quanto o Ramon, mas cara, são duas pessoas que eu vou mostrar tudo para eles, então o Alan vai estar tá lá com eles, vai cuidar do Gorila também, tenho certeza disso, então tudo que o Gorila vai ter de suporte, e o Ramon terá de suporte e vice-versa, tudo que o Gorila e o Ramon terão de cobertura, vocês vão ter, então vai ter vídeo igual para todo mundo, porque nós estamos torcendo para os dois iguais. São duas feras que nós admiramos muito.
1: Vamos... Falei mais
0: do Ramon porque a pergunta foi dirigida ao Ramon, tá, gente? Foi mais por isso mesmo. Então o desabafo foi do Ramon porque a pergunta foi dirigida para o Ramon.
1: E vamos os quatro. Eu, Ramon, Gorila e Juan juntos, Renato. Que legal. Pensa esse voo, pensa esse voo como não vai ser, Renato.
0: É um voo valioso para mim. Muito valioso. <risos> porque são pessoas que literalmente são fundamentais na minha vida ali nesse voo. Vou abençoar oh, muito ele.
1: Oh, Renato, que fofo, cara. Nossa, <risos> o, o Gustavo até chorou aqui. Ô, Renato, vamos lá. Vamos voltar para algumas perguntas aqui. Já são 9 e 15, ou 7h15. É,
0: vamos, vamos fechar daqui a pouco, Mauricião, também, porque. A gente tem mais vídeos aí. Eu gostaria que as pessoas assistissem o vídeo da Casa dos Campeões que <risos> eu... saiu da Max Titânico. tá bem legal.
1: Eu tô esperando finalizar aqui para gente soltar lá. Então, vamos, fa- vamos fazer mais duas perguntas. Fechou. O Sérgio Léo perguntou assim. Pratiquei muito esporte no passado, principalmente... É... No passado, principalmente. Chegando a um shape incrível. Hoje, com 34 anos, parei há mais de 5 anos. Gostaria de saber se a memória muscular está a meu favor e se é uma realidade ou um mito.
0: A está sim a seu favor. Você vai, com certeza, evoluir muito mais rápido do que uma pessoa que nunca praticou musculação. Primeiro porque você sabe treinar. E treinar é igual andar de bicicleta. Com o tempo você vai pegar todo jeito novamente. Segundo, que o seu corpo já passou por muitos estágios a nível fisiológico E ele entende e evita essas barreiras de homeostase de forma muito mais rápida, porque o seu corpo já sabe que você não vai morrer se você tiver índice de gordura corporal baixo, que você não terá problemas se você tiver aumento de massa muscular, então essa barreira de herança genética que é muito natural na transformação de um físico vai ser muito mais curta. Fora que você acaba tendo uma resposta muito mais rápida no treino, porque você entra com uma consciência corporal muito mais rápida. Então, digamos que você chegaria em resultados que alguém demorasse um ano, você chegaria em três meses. Resultados que você demoraria, que uma pessoa normal, iniciante, demoraria dois anos, você demoraria em um ano. Legal, Então, vai na fé, porque os seus resultados viram rápido. Mas começa agora. Porque se você começar agora, em janeiro, em dezembro, você já estará irreconhecível.
1: Renatão, o Rui Madruga, lá de Portugal, mandou assim... Alô, Renato e Maurício. Renato, quero agradecer, pois mudaste a minha vida. Voltei ao triatlo e alto rendimento depois de três anos parado. Sou português, mas eu acompanho todos os dias. Muito, mas muito obrigado mesmo. É para isso que a gente trabalha, né, Renatão?
0: Cara, muito obrigado pela mensagem, pelo carinho, de verdade.
1: O William Pablo mandou assim... Pergunta para o Renato aí, Bob Esponja... Quando vai chegar o Ironberg C tem Balneário Camboriú? A cidade está na guarda. Oh, tem uma pertinho lá em Floripa, tem, não é tão tem longe, uma né?
0: Olha, confesso para vocês que, a princípio, não estamos pensando em Balneário. A princípio, estamos pensando primeiro em algumas capitais. Mas, cara, eu acho que é 40 minutinhos de Balneário para Floripa, vai... Bora final de semana fazer um treino junto comigo que eu vou estar lá direto.
1: Fechado? Última pergunta. William Berton. Boa noite. Tive hepatite A em 2011 e gostaria de saber sobre o uso de hormônios. Tenho 29 anos e meu BF está na casa dos 19%. Hepatite A em 2011, 10 anos atrás. Tá.
0: Os hormônios da testosterona são os hormônios menos hepatotóxicos principalmente de uso injetável, não se usa via oral testosterona, mas uso tópico também é muito bom. O uso tópico, que é a testosterona em gel, essa testosterona base de uso tópico, ela tem uma baixa hepatotoxicidade. O que eu preciso é que você entenda que você é um cara que teve uma doença muito perigosa, que é a hepatite. Então, qualquer tipo de trabalho de uso de hormônio esteroide precisa ter um acompanhamento clínico, entende? Você precisa ter exames, principalmente de bilirrubina, gama GT, TGO e TGP, que são marcadores do 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 seu fígado que não podem sofrer grandes alterações. Você tem um histórico. Toda pessoa que tem um histórico de saúde, ela precisa entender o que é mais valioso na minha vida. A saúde ou o shape? Até porque você consegue sim construir um shape sem uso de hormônios. Consegue sim. Agora, se você já pensou, se você tem uma dor de cabeça, você não consegue ir para academia. Se você tiver com dor de cabeça, você não consegue nem pensar em shape. Se uma dor de cabeça é capaz de fazer você esquecer o shape, imagina estar de cama com insuficiência hepática. Então, se você pretende fazer uso de hormônio esteroide, eu lhe digo, você talvez, provavelmente, consiga fazer uso dele, mesmo tendo histórico de hepatite. Mas você só vai conseguir fazer isso de forma segura, com acompanhamento clínico. Porque se você não tiver um acompanhamento clínico, é brincar de roleta russa, é colocar num 38%, uma bala de revólver ficar girando e atirando. Girando e atirando. É mais ou menos essa a comparação. Valeu? Pessoal, fechamos aqui mais um Cariane Responde para vocês direto do Ironberg Podcast. Amanhã, calma, calma, calma. Amanhã, às 17 horas, nós temos um podcast que vocês amam de fisiculturismo. Kleber Caramelo. Vixe. Que vocês amam dos podcast das lives da Muscle Contest, Itinho Lima e Jorlan, nós vamos falar um pouco sobre o cenário competitivo, nós vamos falar sobre o Europa Pro, nós vamos falar um pouco sobre as competições que virão de Ramon e Gorila, e Ramon, Gorila e Alex dos Anjos, quem poderia vencer? Podemos dar o nosso palpite. Amanhã, Iron Bag Podcast, fisiculturismo às 17 horas, espero vocês, e ó, oh, por favor, agora, Mauricião vai soltar agora, corre lá, conheçam os novos integrantes, os integrantes da nova Casa dos Campeões Projeto Mister Olímpia, quem sabe um daqueles atletas não representa o seu estado, não representa
1: a tua história, a tua vida, valeu!